0: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau. C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez. Martineau. Cube Radio.
1: Alors, le docteur François Marquis, que vous connaissez bien, chef de service des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui sort euh, un livre passionnant que j'ai lu ce week-end, Mes carnets de pandémie, où il nous plonge dans son quotidien aux soins intensifs en pleine pandémie. docteur Marquis est avec nous. Bonjour, docteur François Marquis.
0: Bonjour.
1: Euh, premièrement, est-ce que vous êtes content? Nick Suzuki vient de signer avec les Canadiens euh, 63 millions de dollars pour 8 ans. Êtes-vous content?
0: Ben, j'imagine que ça le vaut, hein? C'est comme... <rire> euh, ça, c oui, j'imagine que c'est tant mieux pour lui. Je <rire> <La s> <rire> sais pas la... qu'elle ne serait pas capable de faire des belles choses avec ça, mais garde, c'est à lui, puis tant mieux, il a travaillé pour...
1: Oui, mais quand on voit le travail énorme des travailleurs de la santé, 63 millions de dollars pour 8 ans. En tout cas, écoutez, euh, j'ai adoré votre texte. Euh, un moment donné, vous dites, « Jamais je n'ai vu autant de gens mourir seuls. » C'est une phrase qui... Nous rendre dedans.
0: Mais en fait, elle aurait pu être plus courte et dire simplement j'ai jamais vu autant de gens mourir en même temps, euh, mais le fait qu'ils meurent seuls rajoutait un deuxième, un deuxième niveau qui est encore plus dramatique à la situation parce que déjà mourir c'est plate, mais mourir seul c'est encore pire. Non?
1: Et vous dites, euh, nous, de, de, on doit, on devait pas seulement lutter contre un virus, on devait lutter contre une crise de l'information, c'est-à-dire la surabondance de détails. Et ça, je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, des fois, comme euh, les soins étaient perdus devant tous les détails qu'on donnait, vous trouvez justement qu'on se perdait dans le message qu'on envoyait.
0: Oui, ben, tu sais, c'est loin de vouloir dire aux gens, on va vraiment vous expliquer comment ça fonctionne. Voici toutes les étapes, mais on le sait quand on apprend là, quand on apprend le français, on ne commence pas avec la grande littérature, et il y a des étapes mmh. qui peuvent être rapidement traversées, mais je pense que des fois on a, on a pêché par excès de, de transparence qu'on a noyé les gens dans une information qui était difficilement capable de comprendre, parce que trop complexe trop vite.
1: Vous dites, il euh, y, y a plein de phrases que j'ai soulignées de passages dans, dans, dans votre livre. Je pourrais vous parler pendant une heure. là, Mais vous racontez une anecdote incroyable. La fille d'une patiente gravement malade s'est faufilée dans l'hôpital. Elle a réussi à se rendre jusque dans la chambre de sa mère en se faisant passer pour une employée. Elle a ouvert le sas sans aucun égard au risque de contagion. La sécurité a dû faire sortir cette femme de force. Le plus incroyable, c'est qu'elle travaille dans le système de santé.
0: Ah oui, absolument. Et ça, ça a été, en début de pandémie, ça a été un moment qui a été choquant pour tout le monde. C'est arrivé en plein milieu de l'urgence. Et, et pour nous, il y avait tellement de niveaux de sécurité qu'on s'est comme jamais posé la question « Est-ce que quelqu'un arriverait à faire ça? » Et oui. La réponse, c'est ça. C'est comme aller voler une banque en disant « Je rentre en plein jour. Je dis bonjour aux gardes de sécurité. Je vais de la place. » Euh, c'était inconcevable et ça, ça tu ça a été un réveil. Là. Ça a été non, on ne peut pas se fier à personne, il va falloir que les mesures soient extrêmement strictes. Donc quand les gens se demandent pourquoi c'était quasiment plus dur de rentrer dans un hôpital que de sortir de prison, là, ben c'était pour ça. Il y a des gens qui ont vraiment essayé et qui ont mis en danger absolument tout le monde.
1: Et vous êtes, vous êtes découragé de voir qu'il y a des gens du, 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 milieu de la santé qui sont entre autres anti-vaccins, qui sont, sont pas vaccinés, ne respectent pas les consignes eux-mêmes. Euh, vous dites, là, c'est, comme si on se faisait tirer dans le dos quasiment par quelqu'un de, de notre propre armée, là.
0: C'est, exactement ça. Parce que on travaille au quotidien un, à lutter contre un fléau, mais deux, ne faut pas l'oublier, à rendre le système de santé le plus sécuritaire possible pour tout le monde. Il n'y a pas juste les patients avec la COVID, ça, ça, c'est pour les employés, mais c'est aussi pour les autres patients. En ayant ces poches-là de résistance à l'intérieur du système de santé, ça diminue notre résilience, notre capacité de rendre le système de santé sécuritaire
1: vous, vous parlez, vous nous ramenez au début de la pandémie, euh, parce que là, on en connaît un peu plus, mais vous posez des questions et, 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 et j'ai trouvé ça super intéressant. Est-ce qu'il est qu faut porter un masque N95 à tout prix euh, pour se protéger? Est-ce qu'il faut porter un scaphandre comme on, on en porte pour se protéger du virus Ebola? Euh, combien de temps le nouveau virus peut survivre sur les surfaces? Est-ce qu'il peut vivre dans le frigo, dans les aliments? Est-ce qu'il peut être transmis par la consommation d'eau potable? On se posait ces questions-là au début et vous disiez, c'était très, très dur pour un médecin de dire, je ne le sais pas. Et pourtant, on ne le savait pas, mais les gens attendaient des réponses de gens comme vous.
0: Et, et je pense que ça a été aussi une prise de conscience de la population de comment fonctionne la science. La science, là, hein, contrairement aux dogme, n'arrive pas avec les réponses oui, il y a des efforts qui surhumains qui ont été faits pour arriver aux réponses le plus vite possible. Mais ce que ça a montré aux gens, c'est qu'on ne peut pas sortir toutes les réponses, tous les médicaments, toutes les bonnes choses à faire d'un chapeau en criant magie. Il y a, il y a un processus qu'on peut accélérer, mais il faut le respecter, le processus comparativement la facilité de la désinformation qui peut, du jour au lendemain, décider euh, que l'huile de poisson rouge va traiter la COVID. Là. <rire>
1: Et vous, euh, vous avez été, bien sûr, là, la cible de beaucoup d'attaques, comme tous euh, les, les, les gens des, des, des médias pendant cette pandémie-là. Et euh, vous dire, vous dites que vous avez une armure, mais votre armure n'est pas à toute épreuve. Les attaques, lorsqu'elles sont très personnelles, peuvent faire vraiment très mal. Il euh, y a des attaques qui vous ont fait du mal
0: ben, oui. Euh, c'est étonnant, hein, parce que c'est pas toujours celle qu'on pense. Euh, moi, j'étais pas beaucoup sur les médias sociaux, ça fait que je pense que ça m'a beaucoup euh, épargné. Il y, a, euh, il, y a, il y a le fait aussi que pour moi, je l'ai pris comme un baromètre. Hein. Plus les gens... Euh, disons, euh, se payaient de ma tête là euh, sur les médias sociaux, plus, dans le fond, ça leur disait que j'avais touché un air sensé mmh. parce qu'ils n'ont ils pas d'argumentaire. Maintenant, oui, euh, je me rappelle, à un moment donné, quelqu'un euh, a dit que j'avais aucune formation scientifique et que j'étais finalement euh, un, doc un petit docteur de province euh, qui <rire> cherchait de l'attention la quantité de temps que j'ai passé à prendre des choses, puis ça, <rire> celle-là, je dirais que dans tout le lot, c'est celle qui qui m'a fait le plus mal, parce que euh, je rigole absolument rien contre les médecins en région parce qu'ils sont souvent extraordinaires, mais ces médecins-là aussi ont une forte carrière scientifique. Et, et ça, j'ai trouvé ça... C'est celle qui m'a dérangé le plus, honnêtement.
1: Et docteur Marquis, vous dites là que euh, vraiment pas se faire vacciner à notre époque, c'est quasiment, quasiment un crime. Et vous dites, euh, euh, je me demande si on arrivera au point où il faudra songer à traiter ces agissements comme la conduite en état d'ébriété, tout comme l'alcool au volant. Ce sont des comportements qui peuvent entraîner des décès ou des atteintes corporelles graves. Est-ce que, selon vous, ne pas se faire vacciner, ne pas respecter les consignes, c'est aussi criminel que de conduire sous?
0: Mais pour moi, oui. Ça, c'est mon opinion personnelle. Oui. Naturellement, ce pas l'opinion nécessairement du collège ou, la, ou du gouvernement. Mais moi, le, le citoyen François Marquis, avec ce que j'ai vu, avec ce que j'ai vécu, dans ma tête, il n'y a pas une grosse différence.
1: Est-ce qu'on devrait punir euh, ces agissements-là? Donc, j'imagine que vous êtes d'accord que les gens, par exemple, du milieu de la santé qui veulent pas se faire vacciner perdent leur permis d'opérer?
0: Moi, oui. Et ça, mmh. c'est mon opinion personnelle. Mmh. J'ai toujours été en faveur de ça. Et, et définitivement, là, je pense qu'il doit y avoir des conséquences. Ces gens-là ont fait des choix. On a décidé de respecter leurs choix de citoyens. Ça vient avec certaines conséquences comme par exemple conduire sans permis, conduire en état d'ébriété. Je veux dire, on a un système. Les gens doivent respecter des règles pour que le système fonctionne. Et si on n'en respecte pas, ben on, on, on vit des conséquences maintenant aux au politiques puis aux légales de décider quelles seront les conséquences. Mais il devrait y en avoir.
1: Et, et vous dites, euh, au début de la pandémie, euh, les, les hôpitaux, euh, probablement plusieurs hôpitaux étaient vêtus, on s'en est rendu compte. Mais, mais euh, les hôpitaux n'étaient pas faits pour isoler des patients, au contraire, on était à l'air ouverte, tout était ouvert, donc à l'hôpital Maisonnette-Rosemont, vous avez bagoté littéralement euh, des, des unités là, euh, vraiment fermées, des unités chaudes pour les gens qui avaient la COVID, et vous dites d'autres hôpitaux situés non loin de, du mien ne semblent pas prendre la menace au sérieux, ça devait être décourageant ça de voir que des confrères, des concerts ne prenaient pas ça au sérieux.
0: Oh, oui, oui. j'avais eu des appels de gens de la rive sud euh, qui disaient, mon hôpital fait pas grand chose parce qu'ils prennent pour acquis qu'on va envoyer les patients à Montréal puis que c'est les autres qui vont régler ça. Et, et j'ai eu des appels de détresse de collègues en disant, j'essaie de leur faire comprendre que les hôpitaux de Montréal vont être pleins puis qu'il va falloir qu'on se débrouille. Mais ces gens-là avaient de la difficulté à se faire entendre de leur, de leur direction. Donc ça a été un, ça a été un réel problème. Et ça, honnêtement, ça a été peut-être un désavantage des SIUS, parce que le gouvernement pouvait facilement garder un œil sur les SIUS parce qu'il y en a beaucoup moins et envoyer ses commandes, alors que si on avait été à une époque euh, où il n'y a pas très si longtemps, tous les hôpitaux étaient des petites forteresses indépendantes, garder un œil sur tout ce beau monde-là aurait été beaucoup plus difficile. Je pense que les CIUSSS ont peut-être facilité mmh. les efforts de coordination. Naturellement, il va en avoir plein pour dire que ça a été le contraire, là, mais personnellement, je pense que L'aspect se a pu aider de s'assurer que tous les hôpitaux rentrent dans le rang.
1: Et vous êtes très franc, vous parlez aussi d'un passage à vide. Vous dites, devant autant de je m'en foutisme de la part d'une partie grandissante, hein, grandissante de la population, j'ai parfois envie de jeter l'éponge et vous avez eu besoin de parler à des confrères et des consœurs justement parce que vous aviez un passage à vide
0: oui, et, et ça, je pense que c'est important. Toute, toute personne qui est... Qui est la, la résilience, hein, c'est un gros barri, puis ça t'avertit pas quand t'arrives dans le fond. C'est qu'à un moment donné, il faut que tu prennes des moyens, puis quand ton corps, puis ton esprit t'envoie des messages de dire euh, « ça s'en vient un petit peu envahissant », il faut que t'en parles. Moi, j'ai la chance d'avoir un réseau de support, amis, collègues, famille, mon épouse, extraordinaire. J'ai pas eu besoin d'aller voir une aide professionnelle. Ça s'est réglé. Comme je disais, c'est un passage à vide. Ça n'a pas été un gros, gros problème. Mais, mais je peux reconnaître que c'est pas tout le monde qui a ma chance d'avoir un réseau de soutien aussi extraordinaire puis que ces gens-là doivent en parler. Ils doivent aller chercher de l'aide parce que c'est surnoi. À un moment donné, quand ça te frappe, tu euh, t'étais bien une heure avant puis là, tout d'un coup, tu comprends quelque chose en réalité, puis ça peut te virer à l'envers. là.
1: Oui. J'ai trouvé ça vraiment passionnant. Ça s'intitule « Mon carnet, mes carnets de, de, de pandémie ». Et euh, vous parlez, puis c'est drôle à quel point on oublie. Hein? Je lisais, le, lorsque vous parlez au début de la pandémie, je disais oh « oui, c'est vrai, c'était comme ça ». Et c'est dangereux qu'on oublie.
0: C'est absolument dangereux. C'est une des motivations pour lesquelles je l'ai écrit. Dans Tout à fait moi-même, je relisais des passages là, dans les, en correction, puis je disais, ah oh oui, j'avais oublié qu'on avait fait ça. Oui. Et, et si moi-même, j'oublie qu alors que j'étais dedans, il ne faut pas oublier que ce système de santé-là, va falloir le reconstruire. Le danger, c'est que dans cinq ans, dans sept ans, dans dix ans, on va avoir oublié à quel point c'était terrible. Et il n'y en a pas d'image de pandémie. Y a, y les médias n'étaient pas dans les, euh, dans les hôpitaux. Il n'y aura pas de documents. Il n'y aura pas grand-chose qui va nous dire comment c'était vraiment dans les tranchées. Et, et ça, pour moi, un important de laisser un témoignage qui allait, moi, m'aider à m'en rappeler pour mes vieux jours, ben... mais aussi pour que les gens n'oublient pas collectivement quand on, on va décider dans une coupe d'années que c'est une bonne idée de s'abrir dans le système de santé pour gagner des oui. élections.
1: Et docteur de... <rire> Marquis, le début de la pandémie, c'est il y a un an et demi. C'est pas loin, là, puis déjà, je me heureusement qu'il y avait votre livre, je me dis, ah oh, oui, ben oui, il y avait ça, je l'avais oublié. C'est fou, hein? c'est pas pour rien qu'on met il, je me souviens sur nos plans.
0: Oui. Il, y a, il y a eu tellement de choses qui sont passées en même temps. Euh, il y a des gens ici qui vont, on, on avait les, les renseignements qu'on avait, il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas encore pourquoi, parce qu'on leur a pas expliqué pourquoi les hôpitaux ont fait ça, c'était quoi l'idée en arrière de tout ça. Ils se sont fait une opinion, puis une des choses que j'aimerais en lisant le livre, c'est qu'ils disent, OK, c'était à ça qu'ils pensaient dans le système de santé, ah, c'est ça qui se passait. Et, et peut-être que cette amertume-là, parce que beaucoup de gens, malheureusement, qui ont eu des proches qui ont été hospitalisés, qui sont décédés, qui n'ont pas pu... C'est une décision qui a été sentie, ressentie, très cruelle dans la population. Et c'est vrai que c'est cruel. Mais j'aimerais ça que les gens comprennent qu'on n'a pas fait ça de gaieté de cœur puis qu'on avait d'excellentes raisons et que c'était leur santé qui nous préoccupait encore plus.
1: En tout cas, un texte fascinant, mais carnet de pandémie. Merci pour ce, ce livre et merci pour tout le travail que vous faites, Dr François Mar Marquis. Merci beaucoup. Bonne journée.
0: Merci. Bonne Bonjour.
1: C'est Benoît qui prend la relève bien sûr, il y a notre rencontre à midi, on se reparle demain à 8h. Merci pour la recherche mot de boutet Florence l'amoureux, le coup de main Carl Marchand à la réalisation, à la régie Jean-François Roy. Passez une excellente journée.